0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes 17 de julio del 2023. Yo soy Mario Ortega, acompañado como todos los lunes, miércoles y viernes por mi compañero y gran amigo Gerardo Gutiérrez Villanueva, con quien vamos a hablar obviamente de la coronación de México, la esperada coronación de México en la Copa Oro y de lo ocurrido y no ocurrido en la fecha número 3 que concluye este... Pues primer periodo del torneo porque se viene un parón de algo así como un mes, algo así, ya Gerardo nos dirá este, en algo pues, que no tenemos precedente eh, y por ahí alguien decía en la televisión que no conoce de ninguna liga en el mundo eh, creo que lo decía el señor Raúl Urbañanos, que no tenía precedente él de algún país en el que su liga parara súbitamente durante tantos días, tantas semanas para le paso a un torneo pues advenedizo totalmente Gerardo, ¿cómo estás? Buen inicio de semana ¿Qué sabores te deja la Copa Oro? Si es que te provocó algún tipo de emoción eh, Yo me abstuve Si me permites tomar la palabra primero Me abstuve de opinar en medio del festejo Porque pues puedes caerle mal a la gente Porque están todos los muchachos brincando, celebrando Lágrimas por ahí que vimos de, de Antuna, etcétera pero a mí lo que me quedó claro es que en casi 90 minutos no le podías hacer un gol a Panamá y esa es la realidad del fútbol mexicano hoy o sea, quedamos campeones ganándole sí a Panamá pero en otro tiempo los partidos con Panamá con Honduras, con El Salvador con Cuba, con, Guate con Guatemala con eh, Guadalupe recientemente, eran partidos de trámite y hoy estamos sudando para ganarle a Panamá y bueno, se consigue una copa que no puede ser medida en su en su total dimensión en tanto Canadá y Estados Unidos no jueguen con sus titulares. Esa es mi conclusión. Felicidades, qué bueno que la ganaron. Para mí no regresan a ser el gigante de la zona con esta con este logro porque pues no vimos este las verdaderas garras de las que son ahorita la potencia, no jugaron con sus mejores hombres, pero allá el que se quiera hacer Tarugo pues allá él. Adelante. Sí, qué tal, Mario, ¿cómo estás? Sí, pues mira,
1: es el torneo de la zona eh, Si tú sabes, entre Mundial y Mundial Desde que México ya no fue a Copa América Bueno, ahora ya vuelve Sí Pero en los últimos años, entre Mundial y Mundial Esta era la única, y ha sido la única competencia de México Lo demás, entre Mundial y Mundial, ha sido puro amistoso O sea, realmente de México Nada más hemos visto entre Mundial y Mundial En los últimos años por ahí un año previo a la Copa del Mundo de las Confederaciones, uh -huh. y nada más. Lo demás, los cuatro años es un amistoso. Un amistoso, sobre todo en Estados Unidos. Por ahí cuando se acerca un mundial, lo llevan a, a medirse a potencias de Europa o de Sudamérica. Pero claro, sin, sin enseñar también a ellos mucho de lo que de lo que ya van a mostrar cerca, porque siempre cerca del mundial, los 30, 20 días previos. Pero competencia, competencia, pues nada más es esta. En la Copa Oro, y como te dije desde que inició, se tenía que ganar con Lozano, con Coca, con el que sea. A lo mejor nos iba a ganar con Coca por el ambiente interno que traían, queda era más provocado que lo futbolístico, porque lo futbolístico sigue estando, o sigue mostrando México las limitaciones que tiene, pues esos son los jugadores que tenemos, pero en cuanto, en cuanto a competencia la tienes que ganar, y, y creo que independientemente, digo, que Estados Unidos y Canadá no hayan ido con los mejores, es problema de ellos, finalmente se los permitieron, eh, México tenía que ser entonces... Lo, por eso lo obligado el hecho de, de volver después de, de cuatro torneos, de tres de no ganarlo, de volver a ganar esta Copa ONO. Y lo hacen, ¿verdad? Lo hacen. Eh, sí, cualquier título, aunque sea este, porque es nuestra zona, pues debe dar gusto y debe dejar cosas positivas. Aunque no, no de la forma. O, o en el contexto que se están poniendo porque todo el contexto se puso en torno al técnico sí pero no se puso en torno a a, lo, a los avances futbolísticos que le hayamos visto a México
0: uh -huh.
1: porque avances no los hubo vimos un México que jugó que pues como como se obliga a hacerlo en partidos claves en partidos Determinantes que trata de dar lo máximo, pero no todo como para el contexto en los que en los que lo quisieron poner algunos. A mí me dio mucho gusto que, que ganara México y, y y se reconoce y se reconoce también la manera como Jimmy Lozano rescató anímicamente al plantel, al equipo anímicamente no voy a hablar futbolísticamente aunque algunos lo tomaron como pues como un trampolín para para empezar a manejar o empezar a promocionar Exacto. cuál debe ser el técnico de la selección okay. hubo cronistas y comentaristas que lloraron Mario que derramaron lágrimas este, sí, sí, sí. en la narración este, y se me hizo muy exagerado Mario Yo, yo mira y el festejo me gusta me gusta que gane México y todo pero yo le cambié ya al Pachuca, al, al Pachuca Pumas ¿Sí? cuando al momento que pita el árbitro el final empiezan a describir todo lo que estaba haciendo Jimmy Lozano en la cancha y te decían que por ello por lo que estaba haciendo debía ser el técnico de la selección y te voy a poner ejemplos que decían, mira va a saludar a todos los rivales de Panamá. Sí, uno, todo. Palomita, palomita. Se me hace muy exagerado, Mario, o se me hace muy exagerado que la verdad es, es perderse ya el que te digan que por ello, por esa actitud, por esa situación, debe ser técnico de la selección. Se
0: estás inflando más y, ¿Y cuántas
1: veces vemos, Mario, un técnico que va a saludar a los ¿No? rivales, que claro, va a claro. saludar de mano a todo el rival? Mira cómo qué cariñoso, cómo saluda a cada uno de sus jugadores y cómo los felicita. Por eso debe ser técnico de la selección. Se me hace muy exagerado, se me hace bastante exagerado. Este, eh, mira infantino lo abraza y, y le dedica unas palabras a todo mundo infantino. He visto muchos sí. eventos este, que al técnico campeón le habla un poquito. Entonces, este, creo que es irse a otra dimensión. Sin embargo, ya dejando eso a un lado, Mario este Yo sí creo, y te lo dije alguna vez Que para las formas como trabaja México Para las formas como que trabajamos Sin planeación, sin proyecto Sin idea, sin estructura Yo creo que, y, y con los jugadores que tenemos Con las limitaciones que tenemos de jugadores Yo en lo personal dejaría al gimmick o sea, no le invertiría.
0: ¿Hasta el mundial? Hasta el mundial. Muy bien. Sí,
1: te, vuelvo a lo mismo, te remarco. Por un país que trabaja sin proyectos, sin estructura, sin planeación...
0: Por ahí te sale, sí.
1: Porque mira, yo te pongo un ejemplo. Se me hace muy increíble que en México, un técnico de una larga trayectoria, pero nomás pasa en México, como Bucetín... No pueda presumir de haber tenido una real oportunidad en la selección. De acuerdo. Y Limi Lozano, casi sin pasar por clubes, okay. o pasando con más resultados adversos que positivos en clubes, podría ir a un mundial. O sea, dime si eso no parece.
0: No, no, es una, es una incongruencia, es una cosa ilógica.
1: Totalmente incongruente, ilógico, incongruente. Pero un volvemos sólido, a sí. lo mismo, Mario. Así nos hemos manejado. O sea, en México todo va caminando. Es al chilazo,
0: problema. Gerardo, lo voy a decir yo. Es al chilazo. Llegamos al Mundial casi siempre sin haber tenido una preparación aceptable. Llegamos con malos resultados y tenemos un buen Mundial. Todo es a la buena de Dios. Con los grandotes nos agrandamos, con los chiquitos nos achicamos y nunca vamos a entender la psicología ni la mentalidad del futbolista mexicano que aquí tiene todas las condiciones, está muy bien tratado, muy bien pagado, muy bien paseado y, y sigue sigue queriendo imponer condiciones. A mí esto del técnico, de que se sienten a gusto, que le regresó no sé qué, no sé cuánto, me parecen este, niñadas. Un profesional ¿sí? no debe de rendir en, 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 en función de si te cae bien o, no, o, te, o te cae mal tu jefe. ¿Sí? Tú tienes instrucciones precisas en un equipo o en un trabajo y tú tienes que entregar resultados. ¿sí? Ya si, si te mira feo, si te habla bonito, si te habla dulce, eso ya es un agregado, pero tus resultados los tienes que entregar. Y eso de que los jugadores manejen como históricamente ha sido. Este, el que tiene mano dura no nos cae bien, el que tiene mano, mano amiga, eh, pues bueno, ese nos deja salir, a irnos, de, irnos de prostitutas en la noche, meter viejas, o sea, eh, cuando, cuando les conviene a los futbolistas, le dan les, el espaldarazo. Pero ahorita estás ganando una copa de oro, Gerardo, está bien, felicidades, yo, yo también, estoy con el Jimmy, y aquí también lo he dicho, te lo he dicho anteriormente, me gusta el Jimmy, pero no para que tome el equipo en estas. En estas instancias de duda, porque ahorita hay una, una división de opiniones, no sé si me la compres, en la que cierto sector está a favor de que siga el Jimmy. Yo soy de los que piensa que el Jimmy ya, ya hizo los méritos, aunque no llegó con bases ni con méritos hechos, como dices, pero ya tiene más o menos ganado una, una, una certeza de que este, puede con el, 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 el equipo y con el grupo que lo quiere. Y por otra, hay una división de opiniones que dice que, pues no se ganó un torneo que se tenía que ganar con estas circunstancias de que Canadá y Estados Unidos no fueron con los mejores problema de ellos, sí, problema de ellos ¿sí? aquí no estamos atacando el hecho de que hayan ganado la copa aquí estamos tratando de advertir de que este logro no significa otra cosa más que ganaron una copa ante selecciones eh, las fuertes que no fueron con sus mejores México aprovechó pero eso no le regresa ninguna supremacía eh, o sí, te pregunto de la zona no
1: mío. de hecho el, el, el decir yo
0: el que me quedaría con el Jimmy sí es por un país que trabaja sin proyectos. ¿De acuerdo? Ojalá
1: sin la estructura
0: Y que se porque, quede otro mira, más,
1: porque mira, vamos nada más por eso. Ajá. Porque mira, vamos si si fuera un país que trabajara con proyectos, con estructura, con bases y tuviera mejores jugadores, lógico que iría por otro. Sí. ¿Pero para qué le inviertes un país si te están saliendo las cosas sin, sin planearlas? Así es. Pues, pues síguele. Así somos. Mira, te pongo un ejemplo. Es en el caso de, de México, estamos muy contentos con Jimmy Lozano. Yo te dije cómo iba a amanecer Jimmy Lozano. Hoy 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 los personajes de México más queridos creo que son Xochitl Galvez y Jimmy Lozano. De acuerdo. ¿Sí? Son los personajes más, más queridos en México. Mira, Jimmy Lozano, Mario, no ha hecho una convocatoria. Esta convocatoria le hizo Coca. Y la Wendy. Sí. sí. O sea, esta convocatoria, los que estaban, ya los ya fue al hotel y los encontró y ya no se podía hacer cambios. Esta convocatoria de 23 la hizo Coca. Uh
0: -huh.
1: Número 2. Los jugadores hablan, se manifestaron que quieren mucho a Jimmy, que muy contentos con Jimmy, les dio confianza. Yo escuché eso a los que están jugando. Yo no escuché eso a Víctor Guzmán, a Israel Reyes, no los no los escuché, ellos no se pronunciaron. A lo que voy es esto. Te falta por ver y convocar muchos jugadores más. Acuérdate que en la selección están, pero no fueron convocados un un Néstor Araujo un Irvin Lozano ¿sí? un, un Sebastián Córdoba son jugadores de selección que en esta ocasión no fueron convocados sí. Alexis Vega que está lesionado pues son, te puedo mencionar por lo menos una docena de jugadores Mario que va a tener que ver que va a tener en alguna situación que convocar. No sé si acertada o equivocadamente.
0: Pero este club y de Toby.
1: Este, esos, este al colocar de... esos 10 o 12, mm. no sé en el plano competitivo, Ajá. Al, al mover a uno de los que estuvieron jugando, tipo Antuna, por ejemplo, voy, sí. no sé cómo
0: vayan a reaccionar. Allá voy. Este club de Toby, que aparentemente se está conformando. Porque como ya nos dirigiste, ya fuimos campeones que contigo en la medalla, ya nos, ya estamos, no nos llevaste, nos reencontramos ahora en la mayor, parece ser que son una familia. ¿Habrá lugar para un externo?
1: Debe haber, Mario, en una competencia donde para un mundial, Mario, por lesiones, por bajas de juego, por altas de juego, siempre tienes que tener... Una lista de unos 36, 38 jugadores
0: Y uh -huh. Jimmy Lozano se encontró con una lista de 23 Por eso le digo, te digo, le faltan 15
1: Y cuando involucres o veas o intentes ver a esos 15 O darle cabida a esos 15 Vamos a ver si eliges bien uh -huh. Vamos a ver si te responden Vamos a ver si los que quites por ver a ellos Te sigan respaldando o no uh -huh. Otra cosa Entró en un ambiente, soy bien recibido, la gente me quiere mucho, sí, porque le cambiaste rápido la cara a unos resultados que ya no podían ser más adversos con coca. Estos resultados ya no podían ser más adversos con coca. O eran iguales o eran mejores. De y en ese caso fueron mejores porque se, se vio que le tendieron la camita a coca. Entonces, ¿qué va a pasar, Mario? cómo vamos a ver a Jimmy Lozano cuando no se les estén dando los resultados. Nos falta ver eso. De acuerdo. No vimos esto en este proceso. Uh -huh. En este proceso no, no alcanzamos a ver a un Jimmy Lozano presionado. Y va a llegar el momento, porque así es ya ah, de la selección, claro, en que claro. vamos a ver un Jimmy Lozano presionado.
0: Ante otros rivales, sí.
1: ¿Y cómo va a reaccionar un Jimmy Lozano pre presionado? Ahorita los jugadores también que se manifestaron ayer leía a favor de ellos fíjate lo que decían todos era fíjate, nadie hablaba en torno futbolístico nos ubicó mejor, nos trató mejor nos dio equilibrio todos decían, nos dio más confianza
0: Todo en lo humano.
1: y hay mejor ambiente en el hotel léelo fíjate, sí, sí, lee, sí, sí, lee, sí. Lee, lee 11 declaraciones sí, sí, sí. nadie se sale de mejor ambiente en el hotel y confianza yo a nadie a nadie leí nos dio más equilibrio Futbolísticamente nadie Entonces, ¿qué es? Pues queremos al, al buena onda Exacto Al buena onda, al que nos tolere Al que nos deje Al que nos deje hacer Al
0: que nos mime
1: Así es Y lamentablemente me en Mario, eh, un técnico de fútbol eh, No nada más porque él tiene la opción de elegir a los mejores o a lo mejor que tenemos. No todo se basa en administrar talentos. El técnico administra voluntades. Y con Coca no hubo voluntades. Fíjate, son los mismos. Estos 23 son los mismos que estuvo jugando Coca los partidos previos. Sí. Tuvimos una selección muy distinta. Había los mismos jugadores. Había las mismas limitaciones lo mismo que te podían aportar pero no había voluntad de jugar
0: ¿y enfrentaron los mismos niveles de compromisos?
1: pues yo diría que sí jugaron con Panamá también Mario
0: jugaron con Jamaica ¿Con jugaron Estados con, Unidos el con Haití jugaron pero, con Surinam. Pero, pero el resultado que aniquila Coca es la derrota con Estados Unidos sí ¿Y ese, más que, ese nivel acordate, de rival pero... ese nivel de rival no lo ha tenido el Jimmy todavía ese rival no lo ha tenido ok, qué bueno ese, Ahora, ese, te... es, ese nivel de rival no lo ha tenido ahí te va vamos a echar la película un poco para atrás Gerardo a ver si me puedo explicar en la era La Volpe ¿cuál era el grupo que dominaba la selección? Rafa Márquez, Osvaldo Pavel, Borghetti hasta Osorio. historia Osorio, Osorio, Osvaldo ok, muy bien luego eh, en la época siguiente y va y me vas diciendo nombres, en la anterior a la puente, estaba García Aspe, estaba Campos estaban esos líderes Peláez, eh. muy bien ¿Dónde sientes que se está perfilando el liderazgo de esta selección? ¿Que mangonean? ¿O, o quiero decir que tienen un técnico a su antojo? ¿Y quienes se perfilan para ser los nuevos capos? Porque en la reciente, ya me acordé estamos hablando de del chícharo, estamos hablando de guardado estamos hablando de un vela que tiró ese liderazgo y dijo, vámonos, ya me voy de aquí después de la quemada que me pusieron con la fiesta de los trans y todo esto en, eh, en Monterrey en donde ciertos jugadores fueron exhibidos y ciertos fueron protegidos y de ahí viene el enojo este, y el rencor y ahora en esta selección que ahorita todo es color de rosa ¿dónde sientes que se pueda eh, perfilar el grupito que obviamente que encabeza por experiencia y por antigüedad Memochoa, pero ¿quiénes son los integrantes de la banda que va a manejar eh, las decisiones y los humores de todo un grupo?
1: Orbelín Pineda, Edson Álvarez,
0: okay.
1: eh, Johan Vázquez, okay. César Montes.
0: Sí, son, son de carácter ellos, sí tienen su gallardo.
1: Pero, principalmente los primeros que te mencioné, Orbelín, Johan digo Johan Vázquez, fíjate cómo ya sacó el carácter, si iba a ir, si hubiera seguido Coca, él se iba, él iba a dejar la concentración, él era de los que dos o tres que, que iban a dejar la concentración si Coca seguía, ¿sí? Y si te fijas,
0: jugó de titular todos los partidos. Fíjate, aquí, aquí dado este ejemplo, Gerardo, nos sé si te ha tocado, este, he contado esta historia a mí me toca conocer a, a Johan Vázquez cuando jugaba en Monterrey y yo acostumbraba a ir cada fin de semana a Los Cabazos a la taquería de un amigo que está enfrente de la placita se llama La Cuadra, el, el restaurancito muy humilde, pero muy sabroso y Johan Vázquez vivía justo enfrente, cruzaba la calle y salía en shorts en una camiseta blanca hasta, hasta, hasta mediación de, 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 del vientre este, unas, unas chanclas y el muchacho pedía una hamburguesa y se regresaba a cenar viendo la, la televisión un domingo en la noche y dos o tres veces conversé con él y era de esos muchachos chiviados chiviados, ¿eh? de esos que con el lenguaje corporal y, y sacaban la lengua y todo y ahorita lo ves tú en las ruedas de prensa y lo ves totalmente transformado lo ves totalmente maduro eh, con un carácter muy fuerte yo siento que Johan tiene un carácter no sé si sea requisito para hacer un central, pero eh, a mí me da mucho gusto que en cosa de dos o tres años, no sé cuánto hace de estas anécdotas, este, este muchacho se haya transformado. Montes también lo veíamos muy, muy pasmarote hace unos años y ahorita ya habla así con una propiedad y con una autoridad y por eso te preguntaba yo si estos que hoy son aliados de Jimmy a la vuelta de los malos resultados no serán los que le volteen la situación. no se han
1: dado esos resultados Mario. Okay. lo peligroso no es que le volteen la situación lo riesgoso es que sigan influyendo en decisiones que no le corresponden de acuerdo. porque a ellos no les corresponde la decisión de continuar con un técnico o no continuar con un técnico y si te fijas el Jimmy Lozano ayer cambió su discurso sí. ayer ya hizo campaña o su, o su conferencia de prensa fue para hacer campaña
0: de acuerdo creo que acabo de perder la, la llamada con Gerardo vamos a tratar de recuperarla en un momento no voy a cortar la, la grabación porque espero que marque de nuevo Gerardo para continuar con esto aquí está ya aquí estás Gerardo continuamos eh, con la grabación te escucho Gerardo
1: Sí, Mario te decía que que ayer pues se veía un Jimmy Lozano ya haciendo campaña aprovechó su conferencia de prensa para decir que los procesos pues si están dándose tendrían que respaldarlos, sobre todo cuando se empiezan a dar los resultados.
0: Uh
1: -huh. Y que le gustaría que si es cierto, firmó por la Copa de Oro, pero que a él le, le encantaría continuar. Entonces ya ya su discurso ya cambió. Quizá la mejor motivado por... no tanto por el resultado, sino por los jugadores. ¿Sí? Y aquí es donde viene ahora el trabajo de, las, de los directivos. Realmente ver si, si siguen con esa con ese proceso impensado ahora sí es un proceso impensado Mario. creo que no fue planeado creo que, que si tú te, te vas al día en que eliminaron a méxico en qatar creo que era impensado haber llegado a esta decisión yo creo que sí, si, aunque pudiera dar 80 nombres después de lo de qatar de posibles técnicos en ninguno hubiera figurado Jimmy Lozano. De acuerdo. Te da una cuestión accidental, una cuestión donde a días, a una semana de que iniciar este torneo, pues tenías que hacer algo. Creo que buscaron el perfil. Creo que ni, creo, Mario, que ni siquiera buscaron el perfil para ganar un torneo de la zona. No. Porque más bien buscaron el perfil. Que, que tuviera todo esto un técnico desocupado que no dañemos algún club porque pues... pudieron haber dicho vente Herrera como lo hicieron en aquella vez que salió Bucetich 20 Herrera, sí. vámonos a, sí. a Nueva Zelanda a los partidos decisivos con todo y la América con lo que quieran. No creo porque así lo hubieran podido hacer, María de acuerdo vente Almada con tu pachuca reforzado Vente Herrera con los jugadores que ya conoces pero no, vamos por un técnico que no esté ocupado que no tengamos que afectar un equipo y que conozca a la mayoría de ese plantel o que haya trabajado con muchos de los de este plantel como fue en los olímpicos entonces ese era un proceso impensado era un proyecto tan así que todavía no es proyecto de acuerdo. para la Copa Oro Ahora sí, los directivos tienen que ver por cuál proyecto van a ir hasta el Mundial.
0: A ver, si te, puede... quiero, te quiero preguntar algo, Gerardo. Disculpe que te interrumpa, ya llegamos a la media hora. Y nos queda todavía la jornada 3 Te pregunto, y seguimos con el tema el miércoles. ¿Por qué debe y por qué no debe para ti seguir Jimmy Lozano en el cargo? Ya en definitiva hacia el Mundial.
1: Mira, no debiera, Mario, porque porque no es un proyecto, porque es un técnico que todavía le falta eh, madurez. Eh, es decir, enfrentar todas las situaciones que enfrenta un técnico en una selección. ¿Qué es lo que le falta? Enfrentar adversarios verdaderamente fuertes. ¿De acuerdo? Le falta hacer una convocatoria. No has hecho una convocatoria no has visto a todos los jugadores te llamaron porque tú conocías a la mayoría de los jugadores de acuerdo. pero hay otros que están afuera que no has convocado y que vas a tener que ver y convocar
0: y que te están en un recelo porque sa saben que como no formas parte del grupito de amigos medallistas y ahora ganadores Copa Oro, a lo mejor no estás eh, en evidente eh, lugar, de, de, de no estás en la mira porque a lo mejor Jimmy está muy contento con ese grupo ya armado y por eso te preguntaba si habrá lugar para externos porque sí,
1: seguramente eh, eh, yo te estoy haciendo los puntos que ¿Sí? no lo hacen técnico ¿De otro punto que no lo hace técnico es no has tenido no has visto las malas así es no te hemos visto reaccionar en las malas ¿De no te has en un entorno en donde no te salen las cosas cómo, ¿Cómo reaccionarías cómo tomarías decisiones ¿Sí? ese es otro punto eh, vas a tener que convocar otros 10, 15 jugadores para ver un universo de jugadores y tomar decisiones De acuerdo. ¿Eh? Y, y futbolísticamente no hemos visto ni antes de Coca ni con Coca ni ahorita los alcances de México como para pensar en mejores resultados de cómo te fue en Qatar todavía doleces mucho en la parte ofensiva Todavía no encuentra o sea, Se hace encontrar un equilibrio atrás Pero adelante, adelante no Todavía no se le ve una idea En la ofensiva futbolística Por eso siento que no Por lo que siento Que sí Es Porque estás en un país Que se trabaja sin proyectos De acuerdo. Sin estructura Sin planes a largo plazo Mediano plazo Que se da mucho el resultadismo porque el resultadismo es el que cambia los humores, el resultadismo es el que te hace ca cantar el cielito lindo y no gritar el, eh, con los
0: despejes del portero, Claro. ¿sí? Que no te lleva a los extremos.
1: No te lleva a los extremos como la gente va a los extremos, ¿sí? ¿Sí? No te, no has vaciado los estadios en Estados Unidos como los vació Coca. De o como Y no los vació Coca. No. Creo que sí van a vaciar por por tu resultado en Qatar. lo sí. que a Coca más bien le tocó una etapa muy complicada. Sí, a, bueno. Coca le, a Coca le tocó, ahora sí, tomar el toro por los cuernos bueno, en una digo, sí. crisis. Coca no metió en crisis al TRI. El TRI ya venía en crisis cuando contrató a Coca. ¿Sí? Y este re, esta reacción de los jugadores, Mario, acuérdate que muchas veces se da por miedo, por temor, si no hubiera resultado, entonces yo soy el señalado, entonces ah. me pongo las pilas y reacciono, ¿Y la pero ya cuando, pues? te,
0: cuando te, ya cuando te llamen en septiembre, octubre, otra vez vuelves de cero, sí.
1: como pasó con Chima, sí como pasó con Chima, primero todos unidos porque nos despreció aquel, que era el bueno y nos dejó, nos dejó medio camino y nos sentimos mal y vamos. A... Pero ya pasaron los resultados y mira cómo terminó Chima. O sea, primero entró como el perfil tigre, el ideal y más perfil de oportunidad y si sí es cierto y gente que ni se sabía el currículum. Decían, hombre, ha pasado hasta por las elecciones infantiles, pero cuando no se dieron los resultados
0: lo tachábamos de inexperto y ya lo queríamos correr. Ellos sí, también me le hicieron muy feos. Pues este... Yo creo que
1: por eso debería seguir, porque estás en un país donde se te están dando los resultados, eso es lo que busca México. Mientras se te estén dando los resultados, ahí estás. Eh, viene un mundial en casa, te van a poner un grupo fácil, pasas el tercer partido y lo te ponen una llave accesible para que busques un
0: ahora, quinto. Ahora que se anuncia que se va a crear este, este grupo de asesores o no sé cómo se llama eh, por ahí revelaron algunos nombres ¿Quiénes tú crees que lo conformen y qué grado de influencia crees que vayan a tener en, en los oídos de, de Jimmy Lozano?
1: Pues mira, van a, van a hacer los que han sido técnicos de selección, lo digo, claro, se han mencionado a Javier Aguirre, a Hugo Sánchez al mismo Da Volpe, este son los que se han mencionado, uh -huh. ¿sí? Eh, no sé si La Puente, creo que no se ha mencionado, pero se ha mencionado más Aguirre, o Sánchez, La
0: Volpe. ¿verdad? Por ahí por ahí destaparon anoche, te, te comento por si no lo viste, este uno de los compañeros destapó al Yayo de la Torre y Yayo se desmarcó, no sé si queriendo esperar el anuncio oficial o, o desmintiéndolo totalmente, pero yo por eso te preguntaba, eh, porque sé que algunos, y, y tenemos años, Gerardo, tú y yo, pensando y sugiriendo el por qué no se hacía esto, pero pues es por la, por la misma idiosincrasia de nuestro país este, que, que no, no vamos y jalamos por la experiencia no consultamos, nos morimos con la nuestra cuando ahí están los que ya se tropezaron en mundiales anteriores y que tienen mucho que aportar y que nunca son consultados creo que todo esto se da a partir del programa de los maestros en donde los traen de moda y ahora Ricardo Pelá resulta ser que es maestro también cuando era un triste moderador este y ahora creo que es, van a jalar por la opinión de ciertas de ciertos nombres que acabas de nombrar y ojalá esto fortalezca al Jimmy no
1: Mira, yo no creo que funcione Mario Yo creo que Jimmy debería acercarse A, a, a técnicos O a personajes con esa disposición uh -huh. No lo veo al Jimmy Sentado en una mesa los miércoles O los jueves Con 10 ex técnicos ¿Te imaginas? Sí. Digo, en, en una noche no calles a la golpe ¿Sí? En una noche no te da la palabra a nadie más ¿Sí? Entonces no lo veo sentado con un grupo de 10 asesores escuchando a todos, o mejor dicho, confundiéndolo todos al mismo tiempo. Porque cada cabeza es un pensamiento. Imagínate el pensamiento de Hugo y el pensamiento
0: de la Volpe. ¿A Hugo si lo no callas?
1: Tampoco, María.
0: Ah, ok. Está bien.
1: tampoco, yo nomás te digo que, que chocan muchos en lo que le pueda aportar Hugo y lo que le pueda aportar la golpe, okay. yo no digo si bueno o malo sí. a lo mejor todo bueno okay. pero son dos personajes que no se tragan sí, está bien. yo no veo sentado en una mesa Jimmy con 10 asesores, todos hablándole al mismo tiempo, yo creo que lo mejor es que Jimmy platique en lo individual, en lo particular con ellos, otra cosa en México Mario, acuérdate que hay mucho amiguismo ¿sí? Mucho de lo que Jimmy platique con ellos se va a salir, ¿sí? La golpe va a ir con, con Medrano, el otro va a ir con Aguirre, con sus amigos chilangos, y, y to, todos van a ir con, con su gente a decirle oh. lo que está pasando, lo que se está pensando. Con la sus selección.
0: fuentes oficiales, ¿no?
1: Claro, va, va, a haber, va, a haber, se va, va a haber un regadero de, de información. Qué
0: bueno.
1: Yo no creo que esto le haga bien. Yo, yo más bien, rodealo de gente... Rodealo de gente que lo pueda apoyar en el trabajo.
0: ¿Sabes con quién lo sentaría yo? Y que no se supiera. Yo lo sentaba con Miguel Mejía Barón. Así es, claro. Yo lo sentaba con él. No solamente por la, la extracción Puma de la que viene Jimmy. Sino porque, eh, antipatías aparte. Miguel Mejía Barón creo que es la segunda piedra de, de, de cambio que ha tenido el fútbol mexicano. Porque, es muy discreto Mario Sí. Hay que ser gente discreta
1: él Mira, sabe yo no lo que es cometer
0: él. errores con él afrontó tú, una él, perdón, él afrontó una una etapa en la que fue la burla de todo México con él, los cambios eh, no a tiempo ante Bulgaria, todo esto pero también fue un hombre que, que perfiló a México a partir de ese mundial a partir de aquella Copa América y de ahí todo fue para arriba y yo creo que este Miguel Mejía Barón debería ser el gran gurú, el gran consejero del Jimmy Lozano y si le agregas por ahí a un Memo Vázquez y si le agregas por ahí a los verdaderos conocedores de fútbol que no tienen mal cartel, porque Hugo tiene mal cartel, la Volpe con todo y lo bueno que haya hecho tiene un mal cartel y la Puente, pues yo no sé si la Puente esté vigente o esté jugando golf o, o ya esté perdiendo facultades pero son hombres que ya no, no figuran a mí me gustaría que ese, ese esa consulta se hiciera totalmente en privado, que no trascendiera, que no la televisaran, que no nada, y que Jimmy eh, tuviera, eh, así como quien toma un curso de, de piano en las tardes, tuviera sus charlas con Miguel Barón, con Memo Vázquez, padre, padre, y de ahí saliera un poquito más orientado, tampoco eh, instruido en la necesidad inmediata de obedecer sino que él tomara sus propias decisiones siendo aconsejado por gente mucho más sabia. Ajá. ¿Verdad? Eso el, el, el mismo Enrique Mesa,
1: ah, el mismo de Ricardo. De acuerdo, de, acuerdo, de
0: acuerdo.
1: Gente muy discreta, Mario. Yo sé que esa gente va a ser leal al gimmick, ¿sí? ¿sí? Pero Aguirre va a ir con toda la prensa mexicana.
0: Tiene y un hijo la... ahí de periodista, ¿no?
1: Gordo Medrano y va, todos van a ir con, sí. con su a decir lo que está pasando y lo que le están comentando y lo que le está pasando allí en la selección. No creo que funcionaría eso. Yo creo que tendría que él acercarse en forma discreta, fuera de los reflectores, como tú dices, con ese tipo de personas.
0: Muy bien, Gerardo. Vamos ahora con... Se me acaba el tiempo, me quedan 20 25 minutos contigo. Y se viene la jornada 3. Eh, avísame, yo le pegué a cinco, creo que tú le pegaste a cinco también, sí, a cinco, empatamos, bueno, empatamos, a ver, déjame ver si no se me corta la grabación, tengo que ir a la gráfica de los resultados, acá está, Santos cero, Atlas cero, yo fui con Santos, yo creo que tú fuiste empate, ¿no? sí, es empate ¿qué te parece ese juego, no? Yo, yo, horrible. horrible. Yo, creo que es el, yo creo que es el peor juego de, lo, de estas tres fechas. Es, ese y el de Santos, el de, el de Pachuca Pumas, a mí me durmió. Yo desperté ya estaba en el resumen. Me quedé muy, muy dormido. Bueno, no merece perder más tiempo en ese resultado. Chivas, adelantamos y le pegamos 2-0 sobre Necaxa, Gerardo. Sí.
1: No, Chivas, muy bien. Se va a la, la pausa con, con los tres partidos eh, ganados,
0: tu segundo acierto de la, de la jornada consecutivo. Y pegas el tercero con el 3-0 Monterrey. Sí, 3-0 Monterrey sobre Mazatlán. Acá todo es este. miel sobre hojuelas salvo el tema. otro penal fallado por Monterrey. otro penal fallado por Funes Mori. ¿Qué le está pasando a Monterrey históricamente que no ha, no ha salvo el, el, el gran paréntesis que podemos hacer? con Nico Sánchez, que fue figura como, como cobrador de penales, pero no lo fue como defensa. Pero fuera de eso, Monterrey ha dejado ir, como he dicho muchas veces, mucha gloria, ha dejado ir muchas cosas muy valiosas por no atinar un mugroso penal. Porque para mí los penales es un 70% de ventaja para el tirador y un 30% de posibilidades para el portero ya si tú cobras mal, si el árbitro no se da cuenta que te adelantaste medio emparejas los porcentajes pero tú de entrada vas ganando Gerardo vas de, vas, de, vas de entrada viendo la portero de frente un marco que mide 7 metros y Monterrey ha fallado una cantidad estrepitosa escandalosa que no sé si en la historia reciente del fútbol mexicano los últimos que te gusta 30, 50 años haya un equipo que en promedio haya fallado tantos penales en un lapso determinado de tiempo
1: no, Mario, la estadística no la sé, pero sí en, en esa situación alguna vez lo comentamos. No han buscado el cobrador adecuado, Mario. Generalmente lo, lo intentan buscar en, en goleadores, sí. en figuras, en líderes. Y no debe ser un jugador discreto, un jugador de bajo perfil.
0: Sí, ya lo jugador. dijiste anteriormente. Querías que viniera un defensa de, de atrás. Sí, un, un Víctor Guzmán, en Vegas, algo así.
1: Estefan Medina, Vegas, pero, pero no vámonos con Aguirre, vámonos con Verterame. Ah, yo creo que, que eso le ha faltado al Monterrey, ¿verdad? Cuando no tienes un líder,
0: ¿te acuerdas? Te
1: cobra buenos penales como Guiñac, que además es líder, figura, goleador. Sí. Tienes que irte por un jugador de perfil bajo más discreto. Monterrey ya probó con todos los supuestos líderes, figuras, goleadores, pues ahora tienes que irte por un perfil
0: bajo. Cuando cuando Osvaldito ponía el balón en el punto penal y empezaba a dar pasos hacia atrás había más sensación de que iba a meter el gol de que lo fuera a fallar cuando Funes Mori agarra el balón, le da un beso y lo va a poner dices tú en la madre, no sabes qué va a pasar esa siempre ha sido la, la, la constante, la sensación cuando un jugador se gana la confianza del cuerpo técnico, de los compañeros, de la tribuna, del que va a narrar, de todos los televidentes. Y yo recuerdo, no sé si tú tengas así de bote pronto algún penal que haya fallado Osvaldito, eh, o por ejemplo Cuauhtémoc, que es otro que daba esas sensaciones, seguramente alguna vez falló un penal, ¿sí? Pero eran los, eran los menos. Acá Monterrey cobra Aguirre, lo falla, cobra Funes Mori, lo falla. Cobre el otro, lo falla, cobre el otro. Y así en una final de liga, y así en una final de esto, y así. Y dices tú, no puede ser. Como accidente puede pasar, pero no, no como un hábito ya, Gerardo. Pero bueno, yo ya no voy a abogar por eso, ni tampoco me duele si falla en un penal. ¿no? Simplemente hablo de que es un dato para mí que me llama mucho la atención. Como un equipo grande, que pretende ser grande o que como usted quiera tildarlo, este, tiene ese apartado tan mal, tan, tan descuidado el del cobro de los penales porque yo no voy a contratar a un futbolista nada más para que me venga a contratar penales pero de los que ya tengo y que cobran un, un dineral pues no puede ser que, 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 que sea un arte un oficio, haber nacido con no, oye, vamos a enseñarlos a tirar penales muchachos, ¿qué les parece? sí y les traes a no sé quién o les traes a no sé cuál o, o... pero se tiene que aprender Gerardo porque es demasiada, demasiada merma la que están teniendo Ahora Monterrey con este triunfo deja muy bien sus números Ortiz, este siete de nueve, ¿no? Y se sí, viene la.
1: Bien. Se va como segundo lugar general con siete de nueve. Era, el, era lo, lo pensado, eh? creo que era lo proyectado de acuerdo. La interna del club que siete puntos sería muy buen, muy buena cifra para irse ese receso. Acuérdate que todos van a volver Mario otra vez a pretemporada, pre pre otra vez con ritmo, otra sí. vez desconectados y ya agarrar esa ventaja de siete puntos ya, ya te da permiso mientras los otros se adaptan o tú mismo te adaptas a tener un par de fallos en la reanudación para luego volver al torneo entonces creo que lo que ha hecho Chivas y
0: Monterrey en cuanto a puntos es lo, lo ideal Muy bien, luego fuimos con Tijuana Cruz Azul creo que ahí ganas tú tu, uno dos 3, tu cuarto tu cuarto resultaba hilo, ¿no? Yo también fui con Tijuana. este Y bueno, pues el Tuca no no, ve la, no, no, no encuentra la suya con, con la máquina y ahora a lo mejor pues hasta puede hacer el ridículo este, perdiendo ante un equipo tan malo como Miami, este, que ayer fue goleado, y que ahora supuestamente se va a prestar para el debut de Leo Messi allá en la Leeds Cup. Eh, ¿Lo de Ferretti en Cruz Azul lo ves como un proyecto firme o crees que penda de un hilo su, de seguir la cosa así, ¿crees que corre riesgo de que se ha corrido Cruz Azul?
1: No, de seguir la cosa así al regresar un par de fechas y, y si sí corre el riesgo de, de no continuar ¿verdad? ¿Incluso sobre él? todo porque él ha desarmado y él ha armado al equipo okay. este equipo lo desarmó y este equipo él lo está armando
0: Muy bien, le pego al, Cruz Azul, le pego al Atlético San Luis 4 Querétaro cero, Querétaro uno, ahí tú fuiste empate, yo fui San Luis, me sí. pareció un muy agradable partido. Sí, la verdad fue un buen juego,
1: este, realmente ahí pues se le dieron las cosas a al San Luis, este, no está jugando tan alejado a lo que a lo que venía siendo el Jardine, ¿verdad? ¿no? Sí. Creo que el, el haber dejado a su a su asistente Creo que fue una muy buena decisión. Y sobre todo el asistente, porque cualquier asistente agarra sus cosas y se va con el técnico. ¿no? Sobre todo que vienen de afuera. Sí. Este, pero este asistente dijo, me quedo, aprovecho la oportunidad, como lo está haciendo Arce con el Puebla. Que también Puebla no está jugando tan mal. este Cuando se fue el Árbamo, que se quedó con el equipo y ahora le está funcionando el San Luis nada más estaba en cuestión de que se le dieran los resultados afortunadamente se le dio ante un rival débil ante un rival este a modo pero la forma como lo consigue con cuatro goles pues hace ver que que realmente el San Luis este jugó muy bien
0: le pegamos al América tres Puebla cero Gerardo América sí. espantó de fiero tuvo una cantidad enorme de llegadas el debut de Quiñones fue como se esperaba, con gol y con Maripase. asistencia. Sí, sí,
1: sí, este, va a ser, y, y también jugó muy bien, eh, se habla mucho de que sale eh, eh, Valdés, el chileno, pero jugó muy bien, digo, la verdad es, eh, creo que el América...
0: A ver, explícame jugó... eso, explícame eso, ¿por qué se habla de la salida de Valdés por un simple ofrecimiento económico? O porque ya le encontraron algún problema conductual. o, o, o yo, yo a Valdés lo ve como un puntal del América. Yo, sin el América sin Valdés, le bajo dos rayitas aspiracionales al título. Se me hace muy importante jugador. Pero eso de que hablen de que se sale, no se va. Un equipo que valora a sus jugadores dice: Este no se va. ¿Sí? Ya si le llegan al precio y si encuentran ahí la mod el modo de, de pegarle la cláusula de revisión. Bueno, ni modo, se fue, pero no queríamos pero yo veo constantemente que se habla de que podría salir, podría salir. ¿Que ¿Hay algo mal con Valdés internamente que tú sepas?
1: No, Mario, es que tú hablas de equipo, no hablas de técnico. Acuérdate que en México no se manejan las instituciones, se manejan lo que quiere el técnico en turno. Entonces, eh, Valdés fue una pieza clave, clave eh, en, con, con Ortiz, con el Tano. Ajá. Uh -huh esa clave, tanto él como Fidalgo y acá no y llega un nuevo... no, llega un nuevo técnico y te quiere cambiar todo ¿vale? llega un nuevo técnico y quiere cambiar absolutamente todo, sí, lo claro. vivimos en el Monterrey sí, claro. Bucetich puso tiradores de penales dijo primero Poncito, segundo Verterame, tercero no sé quién y pues el sábado agarró la pelota Fumel Mori y, y realmente le dio esa confianza tan Ortiz entonces a veces cuando hay cambio de técnico Mario Como en los cambios de gobierno El, el que llega quiere hacer todo diferente O sea no se pone a evaluar Si lo que tú hiciste está bien en este renglón en Este renglón, en este renglón Simplemente cambio todo de tajo De 100% muy bien. Y entonces Valdés ya no se vuelve La pieza clave en Yardine Muy bien ¿Sí? Digo es un jugador muy importante Y está haciendo y lo demostró Pero si a la pregunta es el Yardine Oye se va a ir Valdez, pues que se vaya lo busca con otro jugador, ¿verdad? este generalmente el técnico que llega pues quiere cambiar todo lo que hizo el anterior.
0: Tigres eh, no sé cómo titular intitular esto, Tigres le gana a León pero en la interna pierde, o sea Tigres es exhibido por el León que le puso dos al palo, que exigió hasta en tres ocasiones a Nahuel. Y yo ese ese mismo rendimiento no se lo vi a la ofensiva Tigres, pero esto es de resultados, gana 1-0, este, yo fui empate, no sé si creo que tú también fuiste empate. No, yo fui Tigres. Ah, fuiste Tigres, muy bien, yo no. No, 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 perdón, yo fui empate. Yo también. Yo, yo fui empate. Yo también fui empate, y se nos fue ese resultado cuando creo que era lo más justo, ¿no?
1: Era lo más justo y, Pero pues así son las cosas en el fútbol sí. eh, Te enfrentaste a rivales de menor calibre Que te exigieron casi nada Como Grados y como Puebla sí, Y no les ganaste Y le ganas al equipo que te exige más Así es Estuvo muy sencillo Mario Tigres hizo muy bien las cosas Bastante bien en los primeros 15 minutos, sí. y fue contundente. Yeah. León hizo muy bien las cosas en los siguientes 75 minutos. Sí. No fue contundente. ¿De acuerdo? Pues a uno, uno, a uno le alcanzó los 15 minutos con su gol y a otro no le, alcanzaron, no le alcanzó los 75
0: minutos. Mejor análisis minimalista del partido, no puedo haber escuchado. Eh, el resultado que sacude la jornada, y creo que es uno de los que sacude, lo que llevamos de torneo es este 4-2 de Bravos a Toluca en Toluca, Gerardo, aunque tú sí. lo traes de, de, de encargo a, a Ambriz, dices que es un equipo que hoy juega muy bien y al el otro, el otro partido le meten 3 o 4 aquí te da la razón Sí,
1: así es, Mario. o sea Ambris y el, a lo mejor el siguiente partido si hubiera sido continua la jornada te mete 5 y en una cancha más difícil, Exacto. lamentablemente digo, los sistemas, no se, algo no se le ha dado a Ambriz él ha hecho ya todo este Toluca es de él, en los años que ha estado, le ha cambiado todas las piezas ya todos son los que él trajo y todavía a lo mejor le falta por traer, pero, pero así es, es un equipo que no Ahora, logra una estabilidad.
0: Está muy sensible todo esto que pase a partir de ya con, con, con Ambriz este tipo de resultados lesionan seriamente su candidatura, ¿no? Sí, 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 no,
1: definitivamente que que, que, que en una etapa en donde empieza ese proceso de ver técnico por resultados como esto, este, pues realmente
0: lo, lo, lo que ponen interrogantes y ponen a pensar a más de uno. Ahora, vamos a ser sinceros, esto le crea un mal cartel ante los ojos del aficionado, pero ante los ojos del conocedor que va a escoger que sabes que Ambriz es mucho más que un 2-4 en contra eh, sería otra cosa, pero desgraciadamente... Hay cosas en las que sí la opinión pública cuenta mucho y hay otras en las que no es tomada en cuenta del todo. Yo sigo pensando que Ambris es el, 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 debería ser desde hace rato el técnico nacional con dos procesos incluso. Yo a Ambris lo veo mejor técnico que, 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 que Herrera y conductualmente pues del cielo a la tierra la diferencia. Pero pues el fútbol a veces no ayuda, Gerardo. Los futbolistas a veces te hacen, te hacen un rey y a veces te hacen un esclavo con, con sus malas actuaciones o con sus aciertos y yo no sé si Ambrís tenga la suerte algún día porque esto va a ser de resultados y va a ser de, de depender del accionar de, de algunos de sus jugadores, por ejemplo hoy Volpi que es su líder de goleo con otro penal, pues hoy Volpi de repente te tiene una actuación muy buena y de repente se comporta como el, el portero el portero regular que muchas veces fue eh, ahí dejamos el Toluca 4 eh, en contra, dos para Bravos y terminamos con un partido que ayer la verdad la vi yo, lo vi yo un ratito y me quedé muy dormido no sé si porque estaba muy cansado o porque traemos una especie de gripa de la garganta, no sé qué Andamos un poco tocado de la garganta con estos cambios de clima este ahí sigues Gerardo sí, ah perdón es que pensé que se había cortado la llamada sí. Sí, el Pachuca 1, eh, Pumas 1, yo fui empate yo fui Pumas. Así es. ¿Qué opinas de, de este partido?
1: Mira, no fue, como tú dices, no creo que tanto como para el, el del Santos Atlético, ¿verdad? Sí. Fue un partido regular. Tuvo lo suyo, Pachuca llegó mucho, creo mucho, generó no menos de 16 oportunidades de gol, pero el portero de Pumas estuvo bien en cinco. El portero González Muy bien. En cinco estuvo fue clave. Eh, sí, cierto, fue un partido con muchas faltas, Pumas comete 22 faltas. Es el partido con más tarjetas amarillas que va del torneo. Fueron cerca de nueve tarjetas, ocho yo tarjetas.
0: Que, yo me quedé en siete. En siete sí, ya dejé desde seguir el partido.
1: Fueron, fueron creo que nueve al final. Sí. Este, eh, Porque ya todos sacaron al final casi en, entre minutos ochenta y faltas, y
0: Gerardo? Fueron, fueron, 30 faltas? Yo cuando escuché el dato de que esta es la falta número 30, me puse a pensar las veces que se tijeretea el, el partido y no siempre el partido se reanuda a los 5 segundos de que te cometieron una falta, de que toca rápido, no. En lo, que se, en lo que se cae, en lo que se soba, en lo que le das la mano, en lo que el árbitro apunta, en lo que... Yo sé que muchas veces se está compensando y hasta además pero ese rompimiento de ritmo... Este es lo que no te permite que, que un partido adquiera niveles sinfónicos de decir, oye, este es un partido con una prolongación de acciones no, corte, 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 corte corte aparte el saque de banda, aparte el córner, aparte de eso treinta y treinta y tantas faltas me parece un, un, una indecencia futbolísticamente hablando, pero bueno sí,
1: por, por eso los últimos 15 minutos fueron muy malos, Mario, porque era no, no pasaban ni seis, ocho segundos y ya marcaba una falta, entonces este pero pero sí con mucha falta 22 cometidas por, por
0: tomar. muy bien Gerardo nos quedan todavía seis minutos que te lo dejo a tu consideración nada más quiero yo concluir con que el torneo como ya lo has advertido y lo hemos dicho aquí también en tu ausencia va a tener este abrupto paro este, este stop en donde los equipos agarran sus visas sus pasaportes y se van al gabacho a jugar ante equipos algunos casos similares en nivel, otros no ¿Cómo ves tú la participación de los equipos mexicanos? ¿Crees que tengamos la obligación? ¿O nada más es la posibilidad de ser campeones de este Leaks Cup?
1: Pues es algo nuevo Mario, algo nuevo que habrá que ver cuánto realmente lo tomen con seriedad, cuánto no creo que a los que se le está dando mucha seriedad son los partidos que va a disputar Chivas y a los que va a disputar América, porque tú sabes, pues son partidos para sacar dinero y creo que son los equipos que más van a convocar allá, tanto Chivas como América. Los demás habrá que ver cuántos, lógico, te menciono esos, porque esos son obviamente los que de entrada le van a poner una atención a responder a las expectativas. Los demás habrá que ver ¿A cuáles sí les interesa y a cuáles no? Bueno, si le interesa al Monterrey, si le interesa Tigres, habrá que ver que le, si le interesa a León.
0: Te, si ¿Tendrán me... los grupos de Tigres y Rayados?
1: No los tengo a la mano, María. Te,
0: madre, te digo, sí. ¿por qué pregunto? Porque, sí. pues, si de plano esto es un negocio, si lo están creando esto para crear negocio, pues a Monterrey tuvieron que haberlo puesto en McAllen y a, y a, o, o en San Antonio o en Houston y a Tigres por el estilo, porque pues donde más regiomontanos van a convocar.
1: Sí, pero no lo pusieron así, creo que ya Rayados sé. tiene un partido allá cerca de Vancouver. Así es. Es a Canadá, este, allá arriba todavía es Saint Lake, ¿Sí? donde ahí, creo que por ahí tiene un partido. Este, por eso te digo que habrá que ver, fuera de América y Chivas, eh, qué equipos, si León, Tigres, Monterrey van a jugarlo como para ganar. Yo creo que sí le van a dar seriedad los dos. Mario. Eh, Tigres y Monterrey le van a dar mucha seriedad, más no una premio, un apremio, una, una angustia por ganar o no el partido. Eso definitivamente no. Creo que ahorita Monterrey y Tigres van a estar muy preocupados por, por añadir a esos jugadores que les falta Tan así que estos que vienen de selección
0: Mario van a tener días de receso Gallardo Romo este Vítor oye por Guzmán. cierto por cierto el Charlie ya destapó a Ociel que ya viene para acá sí
1: Ociel y Luis Chávez digo son de lo de lo que se haya más seguro Luis Chávez para Monterrey y Ociel para para el Tigre ¿verdad?
0: muy bien Gerardo pues como siempre es un lujo es un placer para mí te lo digo con toda la extensión de la palabra eh, platicar contigo porque la gente me lo agradece y me lo pues me, me dice que por favor te trate con, con mucho cuidado no quieren que nos separemos que nos vayamos a pelear o que, porque dicen hacen una muy buena pareja eh, yo sugiriendo los temas y tú exponiendo porque aquí el que habla eres tú el que opina preferentemente eres tú y lo digo con mucha humildad porque yo te tengo aquí como, como eh, la figura y yo habrá programas en los que yo opine, en los que yo me explaye, pero aquí lo que la gente básicamente quiere es escuchar al periodista Gerardo Gutiérrez, y yo te, te entrego la muleta, te entrego la espada, y tú eres el que mata al toro. Te mando un abrazo, querido Gerardo, y ahí platicamos el próximo miércoles, ¿te parece?
1: Gracias, sí, Mario, el miércoles se podrá platicar un poquito más ya del calendario, de las formas como se va a jugar este torneo, y también de... Sí, ya hay refuerzo. si sí va muy adelantado lo de Canales, prácticamente nomás de que cierran la firma. Sí. están eh, Canales es el, el, el que está virtualmente ya con Monterrey.
0: Por, no ahí, por ahí la esposa de Canales publicó algo en Instagram, ¿eh?
1: Sí, sí, no, sí, es, sí, es,
0: que Estaban digo, ya, en el aeropuerto.
1: Nada más que Monterrey quiere esperar la, hasta no tener la firma, pero prácticamente el jugador está de anunciarse junto con Luis Chávez que ya debe ser a estos próximos dos días cuando se anuncie la
0: también la incorporación de Luis Chávez al Monterrey. De acuerdo abrazo querido Gerardo hasta el próximo miércoles Gracias Mario que esté muy bien Igualmente Ahí está la plática con Gerardo Gutiérrez como ya lo hemos dicho eh, uno de los analistas eh, mejores que tiene la prensa Regiomontana. y les cuadre, no les cuadre, a nivel nacional, Gerardo también tiene su nombre y su prestigio muy bien ganado. Que no sea de los más mencionados, que no sea de los más concurridos en las redes sociales, porque hay otros estadísticos y hay otros analistas que tienen los 80, los 100 mil. Gerardo es tan, tan discreto, tan humilde que él no se anda promoviendo. Él, el que quiera caer en su sitio lo agrega y ahí obtiene mucha información. Pero... Pues nosotros lo tenemos acá desde hace un tiempo, yo lo he tenido conmigo desde hace muchos años y sé la persona que es y sé el profesional que es, por eso me expreso como me expreso de él. Vamos con las efemérides a continuación. Muy bien, vamos ahora con las efemérides para los nuevos en el programa. Eh, el contenido concerniente al fútbol terminó con la plática sostenida con Gerardo Gutiérrez. En la parte última suelo recordar fechas del cine, la radio y la televisión, las famosas efemérides con las que solemos cerrar el programa. Así es de que si usted gusta acompañarme, adelante vamos con ello. Déjeme para esto abrir mis archivos... Y acá están. En 1899 nació un gran actor de cine de nombre James Cagney, quien en 1938 es nominado al Oscar como mejor actor por la película Ángeles con Caras Sucias, premio que finalmente gana en 1942 con Yankee Dandy. Muere el 30 de marzo de 1986. No sé mucho de esto, pero si sí les digo que James Cagney es uno de los rostros más sólidos y más inolvidables que usted pueda ver en la pantalla en blanco y negro de aquel Hollywood que se fue este, en muchas películas gangsteriles usted lo puede ubicar en 1910 nace la actriz estadounidense Bárbara O'Neill la vimos en lo que el viento se llevó en 1935 nace, fíjese para muchos, norteamericano eh, y sigue siendo Canadá Norteamérica, pero es nacido en Canadá y no en Estados Unidos, quiero decir, el gran actor Donald Sutherland, o Sutherland, como dicen muchos, es Donald Sutherland, padre de Kiefer Sutherland, el de la serie 24. Aparece en películas como 12 al patíbulo, una de mis favoritas de todos los tiempos, ganador de un premio Oscar honorífico por su trayectoria cinematográfica. Qué mal me cae que le premien a los grandes actores con... Óscares honoríficos en una forma de decir: dejamos pasar tus mejores películas y ahora te tenemos que dar una antes de que te mueras. Como lo hicieron con muchos actores, empezando con Paul Newman. En 1946 nace la actriz y modelo mexicana Claudia Islas. Ella participó en aquella icónica película Más Negro que la Noche. Claudia Islas, ahí nos encargo. En 1952 nace el actor y músico estadounidense David. Hasselhoff. Sí, dije músico también, canto horrible. Este, a él se le recuerda por esa serie El Auto Increíble, del que no vi 60 segundos de esa serie. Es más, no, nunca vi ni la entrada del programa. Me caía gordísimo. No sé por qué. En 1952 nace la actriz española Carmen Balagué. Actúa en la película Todo sobre mi madre, como también cumple años el día de hoy. Una... Um, es que no puedo decir el término, una muy bella, iba a decir deliciosa, una actriz española que en su momento era un bombón que salió en varias películas de Almodóvar y en una muy recordada como es Lucía y el Sexo, que aquí tenemos en nuestra biblioteca particular de cinearte. Estoy hablando de Elena Anaya, Elena Anaya. Por ahí ella sale en una serie que se llamó... Eh, vivir sin permiso los que están en Netflix recuerdan esta gran serie ahí sale Elena Naya hacia el final es una mujer muy hermosa y muy muy ahí la voy a dejar muy cachonda pues 1956 nace el actor Ititi Ditero otra vez actor titi Ditero de los que mueven los títeres Tim Rose él colaboró en la saga de Star Wars y en 2003 fallece el actor estadounidense Richard Kreena que participó en la película Rambo, es uno de los generales estos que mandan a Rambo. A la, ahora sí que a, a la guerra sin, sin fusil. este Y también en las enfermedades aquí, pero yo tengo una en la cabeza, porque el 17 de julio, este, recuerdo una persona que, que ya no está conmigo, pero que, que fue importante en mi vida. No voy a decir su nombre, pero hoy está cumpliendo años. Y... Eh, el 17 de julio nació nada menos que Rubén Blades. Y Rubén Blades, lo digo cada año, es una de las cuatro patas de mi silla musical. Todos tenemos en nuestro acervo, en nuestra memoria musical, en nuestros gustos, como usted quiera decirlo, nuestros consentidos. Si a usted le gusta poner corridos, qué bueno. Si a usted le gusta poner a José José, qué bueno. Si usted le gusta poner a Alberto Cortés o a Serrat, o a los cardenales, o a Arjona, perfecto, todo está bien. ¿sí? Yo nada más le digo que mi silla, en donde recargo desde hace muchos años eh, mis contenidos, mis, mis, mi masaje a, a mis oídos y a mi intelecto es Alberto Cortés, es Rubén Blades, es Joaquín Sabina, y esa cuarta pata la conforman muchos, muchos actores más, que son Pablo Minanés, Silvio Rodríguez, este se llama este Alejandro Filio, todo lo que conforma La Trova y, y algunos, equipos, algunos equipos, algunos conjuntos de estos de rock. Pero estos tres son base, ¿sí? Y Rubén Blades, este, hemos tenido la oportunidad de verlo en dos oportunidades. Eh, en una de ellas convivimos con él, nos hicimos unas fotos, platicamos y me da mucha tristeza que, que tenga ya tanta edad. Lo tengo que decir abiertamente, es un hombre que apenas hace unos meses cantó en Buenos Aires, tengo el video si usted lo quiere, es un concierto que da en, en Argentina y, y el día que lo vuelvo a ver, si es que tengo la oportunidad de estar frente a él, le voy a reclamar por qué no vino a dar ese concierto aquí, sí, con todos sus éxitos, todos, absolutamente todos, Maestra Vida, Pedro Navajas, todos vuelven, este, todo, todo, absolutamente todo cantó, eh, y fue un ambientazo mismo que no se pudo lograr aquí porque combinó mucho jazz, combinó mucha música en inglés pero como quiera lo, lo, lo apreciamos y lo agradecemos eh, me da mucha tristeza que, que Rubén Blades tenga ya 75 años porque eso es sinónimo, inequívoco pues antes que un deceso de su retiro de la música porque pues, ya, ya se ve cansado sobre el escenario ya, ya tiene muy poca movilidad aunque sigue conservando los mismos tonos con los que originalmente grabó, por ejemplo, el disco Siembra en 1984-85. Hoy para mí es un día como cuando cumple años algún amigo, cuando, cuando cumple años un ser querido, para mí es un día de mucha alegría. Y no lo digo como un fan, no lo digo como un seguidor, lo digo como una persona que realmente le tiene un sentimiento de mucho, mucho aprecio, mucho afecto a Rubén Blades, panameño él. Y si usted quiere saber algunos datos... ¿Y por qué hablo tanto de Rubén Blades? Bueno, pues este hombre estudió eh, en Panamá, en la Universidad de Panamá. Eh, ahora, les digo, ahora les digo, voy a empezar por su abuela, de nombre Emma, que fue la que generó la gran influencia en el cantante. Ella era una mujer muy espiritual, una pintora, poeta, feminista. Le enseñó a Rubén a leer a los seis años y el pequeño Rubén Blades de ahí en adelante no paró de escribir, incluso llegó a ganar eh, concursos de cuento infantil en la primaria. Eh, Rubén se graduó en la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas en Panamá y luego se fue a Harvard, en donde también recibió su título en una cosa impresionante. Eh, con Estuvo como contendiente a la presidencia de Panamá, no la ganó por no sé qué razones. Luego fue el ministro del turismo, estuvo algunos años, se regresó de Estados Unidos, de Nueva York, se fue a vivir a Panamá, estuvo promoviendo turísticamente su país y luego ya regresó a lo suyo, que es generar eh, música y ganar gremis a pastos. Es todo, hasta ahí mi homenaje, no quiero fastidiarlos porque es mucha, mucha la admiración que le tenemos a Rubén Blades, el día que a mí me entierren me van a enterrar con dos o tres objetos de mucho valor para mí y uno de ellos es los discos y las fotos que tengo firmadas por Rubén y algún detallito que obtuvimos de Carlos Santana. Es todo, soy Mario Ortega, hablando de fútbol, el día de mañana regresamos eh, en solitario, el miércoles regresa Gerardo, mañana puede ser que tengamos algún invitado, puede ser Ábalos, puede ser Guayo Cortés, puede ser alguno de los habituales, y si no, estoy solo para ustedes comentando a ver de qué rayos, porque los martes son bastante flojos en información. No es disculpa, no me estoy cayendo para que me levanten. Simplemente les digo que los martes históricamente son bastante, bastante, bastante martes. Abrazo de gol, hasta donde quiera que estén. Soy Mario Ortega hablando de fútbol como todos los días.